0: te pedimos que tu Espíritu Santo hable a tu iglesia y aún a aquellos que todavía no son parte de tu iglesia. Ten misericordia de nosotros. Muestra tu gracia de salvación y trae un nuevo nacimiento a los que están en este lugar que realmente no han nacido de nuevo. Bendice a tu pueblo, aquellos que nuestro corazón pueda estar alejado de ti que tu misericordia se manifieste en un entendimiento, en un arrepentimiento genuino Que nos lleve a una transformación, te damos gracias Señor por tu palabra Y te lo rogamos todo esto en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús Y toda la iglesia decimos amén Teatira tenía una característica que notable en su historia, que debido a esta Forma en que habían crecido en lo comercial Los negocios de esta ciudad, dice la historia Que se comenzaron a organizar en gremios Es lo que ahora conocemos como sindicatos Y quien te ponía ahí un negocio, el que quería prosperar, trabajar Tenía que pertenecer a un gremio de este tipo los cuales también la historia nos explica Y ahorita vamos a ver la razón por la que hago mención de esto Es que ellos para poder continuar, darle continuidad a sus negocios Ellos tenían por un lado pertenecer, proveer Pero también alinearse a la ideología Es decir, para poder prosperar Tenían ellos que, tenían ellos que participar de sus idolatrías y esto es a lo que se enfrentó en general la iglesia. Ideologías que se metieron, penetraron dentro de y fueron una tentación para los hijos de Dios, aún dentro de la congregación. El problema ahora no era enfrentar como iglesias anteriores hemos hablado como la iglesia de Esmirna, eh, el ataque externo, sino algo que dentro de la iglesia, se había contaminado Ahora es muy importante Que nosotros analicemos Primeramente que esta iglesia Podría aparentar Ser una iglesia sana Aparentaba Ser agradable a Dios Aparentaba Haber tenido un crecimiento Aparentaba que Funcionaba como una iglesia De doctrina O de enseñanza sana nosotros tenemos que saber que a pesar de que hay cinco iglesias dentro de lo que estamos estudiando A las cuales se le hace un reproche por su carnalidad Dos de ellas que son Esmirna y Filadelfia que vamos a ver más adelante A ellas no se les hace un reproche por algún pecado interno que tenían Sin embargo sabemos de acuerdo al contexto histórico que estas iglesias no eran perfectas Dentro de estas iglesias también había un requerimiento de un arrepentimiento Pero por qué Dios hace esta exhortación, esta amonestación, este reproche Porque a pesar de que cristianos podemos todavía caer en pecado La Biblia nos enseña a lo largo de la escritura, David es una muestra de eso Hijos de Dios que podemos llegar a caer en pecado Aquí hay una gravedad resaltable y por la cual Cristo se expone de esta manera. En cada una de las iglesias Cristo muestra algunas características importantes. Pero aquí en Tetira, el conflicto fue, la gravedad del conflicto es no tan solo el pecado que ellos podían tener. Sino que ellos estaban requiriendo una amonestación y un juicio por lo que se estaba incentivando. En relación al pecado dentro de la iglesia, dice el versículo 18 y escribe el ángel de la iglesia en, en Tiatira, El Hijo de Dios, se coloca en esta posición el Señor y vamos a ver que la descripción de Cristo Es número uno resaltando eso verdad, la característica de la Deidad de Cristo él en la misma posición, en el mismo nivel, vamos a decirlo así, que el Padre siendo Dios, Dios el creador del universo, Dios el legislador del universo y Dios el que juzgará. Y vemos más adelante en el contexto de Apocalipsis que el Padre le cede al Hijo esta posición de juicio. El que tiene ojos como llama de fuego y luego en el versículo 19 dice yo conozco tus obras, qué es lo que se está resaltando de los atributos divinos de Cristo, la capacidad de entendimiento, de comprensión y de conocimiento de todas las cosas, qué le llamamos a esta característica, le hemos llamado teológicamente la omnisciencia de Dios y es a lo que hace referencia, ojos como llama de fuego el que conoce todas las acciones la primer, El primer paso para tener un verdadero temor de Dios Es estar conscientes de este atributo de Dios Mucho del pecado que la iglesia estamos cometiendo Al día de hoy en nuestras vidas Es debido a que perdemos de vista Perdemos la atención de este atributo de Dios el que conoce nuestras obras, nuestras acciones, pero además el Señor conoce nuestros pensamientos. Él sabe en qué momento estamos realmente considerando su palabra, en qué momento nos estamos distrayendo de ella, en qué momento estamos juzgando al que está predicando, en qué momento estamos menospreciando lo que Dios ha dicho. Hebreos 4.12 dice que la palabra de Dios es una espada que disierne cuál es el objetivo a qué se está refiriendo eso Disierne los pensamientos y disierne las intenciones Dios conoce no tan solo lo que hacemos sino también Él evalúa con qué intención, con qué motivación hacemos cada una de estas cosas en Segunda de Crónicas 16.9 hay una expresión aquí en relación a esto Dice porque los ojos de Jehová contemplan La Biblia de las Américas dice observan, recorren toda la tierra Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto con Él La omnisciencia de Dios no tiene un límite Fíjate cómo es esa expresión, los ojos de Dios recorren toda la tierra, conocen toda, contemplan la tierra de principio a fin en el mismo instante Lo cual nos indica que Dios no tiene un límite de, de lugar, no tiene un límite de tiempo para el conocimiento que Él tiene En Jeremías 17.10 Él dice así, yo, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras, podemos nosotros aparentar Podemos tener carita de ángel, carita de piedad Venir a la iglesia, sonreír, decirle a la gente que somos hijos de Dios Poner un pescadito en tu auto o tener un lenguaje que parece ser De un hijo de Dios, pero el que sí sabe que hay en nuestro corazón es el Señor, dice el Salmo 139 que Él conoce aún antes de que nosotros Digamos una cosa, Él ya la sabe toda, Él ya sabe lo que va a suceder, Él no está limitado por nada Él verdad sabe lo que se piensa, sabe aún antes de que digamos algo y sigue diciendo ahí en Apocalipsis 2.18 esta revelación del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, directamente a Juan. Y pies semejantes al bronce bruñido. La nueva traducción viviente lo traduce y los pies como bronce pulido. La Biblia del pueblo de Dios dice los pies semejantes a bronce en fundición. ¿Qué es lo que está significando esta expresión y por qué en los pies? Bueno lo que está significando es que en principio pone esta imagen el apóstol de algo que era muy común de entender en esa época El bronce cuando se trabajaba, cuando se fundía sacaba verdad, se derramaba el bronce sobre el fuego Y eso provocaba, un, ese cambio de energía en él del calor provocaba una luz resplandeciente entonces cuando una luz muy blanca que impacta los ojos ¿A qué está haciendo referencia el Señor? Le está diciendo al pueblo yo conozco todas las cosas con todas las intenciones Y mi caminar es de absoluta pureza y santidad Es atributo de Dios en donde muestra completamente todo alejado de cualquier pecaminosidad todo aquello alejado, esa luz resplandeciente Hermosa, impactante que muestra que Dios Todo lo hace santo, en el versículo 15 Del capítulo anterior de Apocalipsis Apocalipsis 1.15 dice acerca del Señor Sus pies semejantes al bronce bruñido Cuando se le ha hecho refulgir en el horno Esos pies que... Todo lo que piensa el Señor, todo lo que dice el Señor No tiene ninguna sombra ni siquiera de algo impío, de algo pecaminoso Algo que evidentemente de acuerdo a lo que vamos a leer te atira No había podido alcanzar y entonces venía esta advertencia del Señor Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras Permítame leerle este versículo en la Nueva Biblia de las Américas Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia Y que tus obras recientes son mayores que las primeras Si nosotros leemos hasta el versículo 19 de Apocalipsis 2 En relación a Teatira podríamos impresionarnos Podríamos pensar que era la iglesia ideal, que era la iglesia ejemplar Que esto es lo que una iglesia realmente debe tener Un crecimiento se distingue por la forma en que se beneficiaban entre ellos A diferencia de Éfeso por ejemplo, recuerdan la exhortación a Éfeso Has olvidado tu primer amor, no, te atira dice tú sabes amar No has perdido tu amor no has perdido tu fe, parecería que estas Características y el funcionamiento de la Iglesia no requerirían más que un elogio De Dios, creo que aquí Cristo de hecho lo Está elogiando, pero el problema cuando Nosotros hacemos esta forma de reducir Todo a lo, a lo, solo lo agradable que nos Es conveniente de mirar entonces vamos a caer en algo que no nos Vamos a dar cuenta que Dios quiere tratar En nuestro corazón, el Señor dice El que cree estar firme Siga así, alabe a Dios, de gracias Dice eso, no, mire que no caiga Uno de los peores estados que una iglesia puede tener, una persona hija de Dios Puede tener es conformismo, demasiada estabilidad Estoy bien, no necesito de nada más, eso es algo Terrible en la vida de una persona, Sí había amor sí había fe y ese amor y esa fe los habían llevado A perseverar, a tener constancia, a no faltar un domingo a mantenerse sirviendo al Señor su servicio era ejemplar. Ellos llegaban temprano todos los servicios estaban alabanza, servían al Señor, pero había algo de todas maneras. Que ese orgullo que puede traer el creer que ya estamos terminados, que terminó el proceso de santidad en nuestras vidas Es algo que debe de menearnos, nos debe de en este momento a nuestras vidas agitarnos Como le decía el Señor de que fue zarandeado Pedro, cuál fue el problema de Pedro, ese Jesús les dice, está profetizado y hace Mención a Zacarías de que las, el pastor Iba a ser herido y las ovejas iban a ser Esparcidas y ustedes se van a escandalizar De mí y qué hace Pedro, no señor estás Equivocado, <ríe> fíjate qué impresionante le Estaba diciendo a Jesucristo el Hijo de Dios el que conoce todas las cosas el que les estaba dando una advertencia, yo no, yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a negar, yo daría mi vida por ti. Hermanos tenemos que entender algo en nuestra relación con Dios, Dios no necesita que le prometamos absolutamente nada y Pedro es la demostración de eso. Dios no necesita que salgas el día de hoy de este lugar Diciendo ahora sí Señor, ahora sí, ahora sí voy a orar, ahora sí, no Pedrito, mi Pedro, mi Peter Vas a ser zarandeado como el trigo Yo he rogado que tu fe no falte Tengamos mucho cuidado cuando estemos demasiado estables, cuando ese proceso de santificación que se que en Proverbios 4:18 el Señor nos los pone verdad, la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Si tú no puedes mirar hacia atrás y decir hoy, oh, hoy aprendí algo nuevo. Hoy el Señor me, me llamó y me, me confrontó con algo que estoy haciendo. Y tengo que buscar de él para dejar de hacerlo Entonces ten mucho cuidado Esa es la advertencia Fíjate lo que dice el versículo 20 de Apocalipsis 2 Tengo unas pocas cosas contra ti Yo cuando leí dije pocas pues, ah, qué misericordia de Dios y fíjate que cuál fue el problema, que toleras. Hay una grande discusión actualmente dentro de la iglesia cristiana, ¿Qué es más importante, la verdad o el amor, la doctrina o pasárnosla bien como iglesia, el enfocarnos a la verdad y buscar la correcta interpretación de la escritura, He escuchado frases por el estilo, ¿verdad? Que no, la doctrina divide, la doctrina nos hace pelear. Si nosotros encontramos el equilibrio entre ese amor, esa humildad que Dios quiere que representemos y nos enfocamos verdaderamente a buscar la verdad, entonces no debería de existir eso. Pero tenemos un grande conflicto que se llama orgullo. Puedes conocer mucho, mucho, Muchas. hace un rato leía yo una frase de Piper, mira tú puedes entender mucho acerca de doctrina, puedes ejercer, ser ejercido en disciplina Pero esa, si esa disciplina al final del día no se convierte en una admiración a Dios, entonces te vas a volver en un ogro, te vas a volver en un exigente hacia los demás No debemos nosotros, a veces ponemos, queremos poner en balance ese tipo de cosas Y a ver qué es más importante, qué es más importante, las dos De hecho cuando vemos la narración, la explicación de Pablo a los corintios En su capítulo 13 de su primera carta, vemos esa descripción del amor Y el amor no hace nada indebido, el amor no va a permitir la mentira El amor se va a preocupar verdaderamente por lo que Dios dice, y lo que Dios quiere pero ¿qué toleró Te Atira y que hemos tolerado muchos de nosotros en nuestras vidas? Que esa mujer Jezabel... Los comentaristas hablan, dicen que Es Jezabel al ser una representante ¿Verdad? Vemos quién era Jezabel en el Contexto bíblico, piensan que no se, esta Mujer no se llamaba propiamente Jezabel Sino que es una ilustración, es un Ejemplo nada más de quién fue Jezabel y Se le nombra de esta manera para Entender el contexto bíblico, quién fue Jezabel pues fue la esposa de Acaba, Acaba Un hombre cuyas descripciones ahí en el Libro de Reyes, en, 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 en la descripción de él se, se ve como un hombre perverso dice que él practicó todos los eh, pecados de Jeroboán, Jeroboán se, se caracterizó por eso Por alejarse de Dios, alejarse de los mandamientos de Dios y vivir en pecaminosidad y meter idolatría dentro del pueblo Etcétera pero dice la escritura ahí que el peor pecado de acá es haberse casado con Jezabel y vemos la consecuencia de ese pecado en que Jezabel tenía 850 profetas paganos Que había traído de su tierra, una, una tierra, un país donde que eran, fue enemigo de Israel Y que tenía paganismo tremendo y dice que a su mesa de Jezabel y de Gacab Comían todos los días estos 850 profetas de Baal y de Acera. Esta mujer, dice Jezabel, que se dice profetiza. Uno de los grandes problemas que no nos hemos dado cuenta a lo largo de la escritura es que Dios no tolera, no tan solo no tolera, sino aborrece y juzga. Cuando la iglesia, cuando su pueblo, cuando sus hijos, intentamos combinar lo santo y lo profano. Cuando nos damos permisiones de escuchar cosas que parecen ser santas, ser palabra de Dios o que se autonombran palabra de Dios. Dice aquí: ella se dice profetiza enseñe, y la pregunta es, ¿qué, qué hacía esta mujer enseñando? ¿Quién le permitió que enseñara? Cuando la Biblia nos ha encargado principalmente a los varones la responsabilidad de la enseñanza de la palabra de Dios dentro de la iglesia y dentro de nuestras casas, varones, aunque se nombre aquí a Jezabel, fíjate cómo dice cosas contra ti. Y aunque podamos nosotros expresar contra ti iglesia, esto no es un llamado principalmente al liderazgo de la iglesia, al liderazgo de las casas y eso somos nosotros varones. Si tu esposa es la que nos está diciendo o nos está diciendo Vamos a leer la Biblia, vamos a orar y nosotros eh, estoy Viendo el partido, ay no es que este sí espérame tantito Ay es que tengo mucho sueño hoy, o sea no estamos Ocupando el liderazgo de, la iglesia, de, de nuestra casa ¿Qué hacía esta mujer enseñando en la iglesia? ¿Qué hacía una mujer responsable de la enseñanza De la iglesia? Uh, pues qué hay de malo, vamos a amarnos Es que aquí le está enseñando algo que nos vamos a amarlo No hay problema pues ya el Señor le irá enderezando Cuando en nombre del amor que no es amor ya lo mencionamos pero en nombre del amor En un amor confundido Distorsionado Permitimos falsas enseñanzas Aquí vemos el resultado Eso va a traer pecados terribles Enseñe y seduzca A mis siervos a fornicar Y comer cosas Sacrificadas A los ídolos Oye pero Pues es que ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mi familia si tengo que pertenecer al gremio, al sindicato? Y si no pertenezco al gremio y hacemos esa fiesta patronal y no, y, y no participamos de eso, me van a cerrar el negocio. Y entonces alguien por aquí, pues luego pides perdón. Al fin la gracia de Dios en Cristo alcanza eso. No hay problema, no más no participes, participes, participes. Si te piden ofrendita pues llévala pero no te quedes. Se piensa que la iglesia te atira fue un resultado de la evangelización de la iglesia de Éfeso. Y en Hechos capítulo 20 cuando él va a partir, eh, en su viaje misionero. Él manda a llamar. Junta liderazgo Pablo. Y ya los llama. Y los pone ahí. Se va a despedir de ellos. Pero de entre todas las advertencias. Dice el versículo 29. Porque yo sé. Que después de mi partida. Entrarán en medio de vosotros. Lobos rapaces. Que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos. Se levantarán hombres. Que hablen cosas perversas. Para arrastrar tras sí. A los discípulos Somos los responsables El liderazgo de la iglesia Somos los responsables Los padres de nuestros hogares De no permitir Y no estar tolerando Situaciones de pecado es que qué le digo a mi hijo, qué le digo que se está ahí con una, con una mejor prefiero verdad. Y poder hablar con él y me la llevo de vacaciones a la novia, aunque sé que está en fornicación mi hijo. O fomento la fornicación en ese tipo de, de, de cosas. Ya el Señor le hablará, no Señor, no papá. Dios te encargó esa responsabilidad. No mamá, deja de ser una consentidora Porque Dios te encargó eso Si nosotros no tomamos las medidas necesarias En nuestra propia casa Si tú sigues permitiendo que tu hijo Se meta al teléfono, al baño Si tú sigues permitiendo que tu hijo Y no tenga ningún tipo de supervisión Hermano mira, para darte unas estadísticas Las acabo de checar Sí, dice, se dice que actualmente el 50% de la población está mirando pornografía todos los días. Hay una estadística mayor acerca de los varones y menor a las mujeres aunque no están exentas. Hay reducción en cuestiones de edades, pero se calcula eso. El 50% de la población... Está mirando pornografía. que eso quiere decir que nos está hablando más o menos de unos en nuestro país unos 60 millones de personas. ¿Cuántos estamos aquí? 500, 250. Esa es la tendencia. El peor de los casos en esta estadística que estos de esta asociación está haciendo dice que se está determinando que la Pornografía ya no es pornografía para muchos, es decir, el 30% de personas que se entrevistaron, que se hicieron esta encuesta de iglesias cristianas determinaban que no es mala la pornografía. Ya no estoy hablando del mundo, ya no estoy hablando de todo el, el país, de todos los ciudadanos, estoy hablando de gente cristiana. Está la situación terrible, cómo caemos ahí, tenemos una influencia de una sociedad posmodernista ¿Qué significa esto? que se ha distorsionado el término de la tolerancia, el significado de la tolerancia Y ahora con un significado antiguo lo queremos nosotros, lo hemos como sociedad, lo hemos distorsionado y llevado a un extremo la tolerancia a cuándo un cristiano puede ser tolerante bueno pues yo te escucho, escucho lo que dices vamos a platicar y vamos a la Biblia que es la verdad y esa es la que nos tiene que guiar pero ¿qué nos ha llevado este, esta redefinición de tolerancia no, no tú respétame ese subjetivismo que me lleva a pensar y a definir, como yo decía hace un momento, y eso es lo que nos está llevando esta redefinición de qué es pornografía, yo puedo es que para mí eso no es malo. Oye, pues si se quita nada más la blusa, la señora, no es pornografía, pornografía es la influencia de esa sociedad en donde todo es dependiendo de mí. De mi gusto, de lo que yo quiero hacer Ha redefinido En la tolerancia En una aceptación De lo inmoral Porque yo defino Para mí qué es bueno y qué es malo C.C. Lewis escribió esto Cuando encuentre un hombre Que dice que no cree que lo bueno Y lo malo sean reales Encontrará que el mismo hombre se contradice en, en un momento más tarde Tal vez él no cumpla una promesa Que le haya hecho a otro Pero si éste no cumple una que le ha hecho a él Se estará quejando enseguida De que no es justo Pareciera entonces que nos vemos Forzados a creer que lo bueno Y lo malo son reales Tal vez la gente se equivoque a veces Con ellos, así como a veces Se equivoca haciendo cuentas Pero no son sencillamente cuestión De gusto y opinión como tampoco lo es la tabla de multiplicar. Pablo le decía a Timoteo en, el, en la segunda carta, capítulo 4, versículo 3, vendrán tiempos cuando no se sufrirá la sana doctrina, sino teniendo comezón de oírse amontanarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué está siendo tan agradable esta teología entre comillas teología que se le ha denominado la hipergracia donde se les está dando permisiones y no pasa nada y eh, o sea sabemos repito hermanos que nosotros todos nosotros estamos padeciendo en cuestión de pecado y que debemos Dentro de la iglesia de acuerdo a lo que la Biblia enseña en fomentar, en buscar el, el arrepentimiento, la disciplina dentro De la iglesia como lo hemos estado Estudiando para buscar un arrepentimiento Y una santidad verdadera, el conflicto Repito que Dios juzga es cuando se dicen Cosas como si realmente hacen entender que No hay problema en relación al pecado y eso es Tú completamente atractivo es lo que dice aquí Conforme a sus propias concupiscencias Si yo empiezo a tolerarme ese tipo de cosas Y te convenzo a ti de poder que puedas tolerar lo mismo Entonces vamos a estar viviendo en esa tolerancia Eso, esos argumentos son los que son aborrecibles Delante de Dios Yo puedo estar batallando con un pecado Pero si yo a ese pecado le llamo bueno, me estoy poniendo en un problema delante de Dios gravísimo Josh McDowell también decía Cuando nos apartamos del original, la naturaleza y el carácter de Dios E intentamos crear nuestras propias normas morales El cuadro se vuelve borroso e impreciso Por eso tantos padres y nuestros sistemas de educación pública así como en muchos casos el Estado y los medios de difusión, están fallando tan miserablemente en la comunicación de lo que es correcto y del comportamiento moral, porque están tratando de hacerlo sin referirse al original, ese es el grande conflicto actualmente con lo moral y eso es lo que tenemos que desechar como iglesia, porque si no vamos a volvernos como teatira en donde comenzamos a tolerar las enseñanzas que están avalando el pecado en su iglesia Podemos, llegamos a pecar, tenemos esa terrible capacidad Todavía de pecar, Pablo decía miserable de mí Pero si dejamos de ver nuestra tendencia al pecado Como algo miserable que todavía tenemos y lo vemos Como no, acéptame, acéptate tal como eres y acéptame tal como soy eso no hace Dios con nosotros, en su gracia el Señor nos atrae así y nos trae a salvación Pero en su amor Él nos va transformando, así es que si nosotros tenemos ese pensamiento de tolerancia Entonces estamos yendo en contra del amor transformador de nuestro Dios, tengamos mucho cuidado cuando vengamos a la Biblia y nos interese más la especulación tengamos mucho cuidado cuando nuestras experiencias son las que dominan y no lo que la Biblia dice tengamos mucho cuidado con nuestras preguntas filosóficas y no lo que la interpretación bíblica trata de decirnos como fundamento y prioridad Hay tantas personas que están ahí viendo videos de cómo se está moviendo el mundo, qué qué de esto y lo que está sucediendo allá y no estoy diciendo que hoy noticias o usted estés investigando esas cosas esté mal, pero cuánta prioridad le das eso y cuánta falta de prioridad le estás dando a lo que la Biblia trata de cambiar, lo que Dios trata de que renueves tu entendimiento para que haya una transformación. la nueva traducción viviente dice pero tengo una queja contra ti, permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza que te diga yo estoy hablando, fíjate ella no iba ahí a la iglesia te atira y decía ah, escuchen yo soy una falsa profeta, no verdad, ella va a decir que está hablando en un mensaje de parte de Dios pero el resultado dice lleve a mis siervos por mal camino ella les enseña a cometer pecado sexual y a come, comer alimentos ofrecidos a ídolos En una sociedad idólatra, todo se idolatra aquí, en este mundo En una sociedad sexualizada es muy sencillo adaptarse y no estar aplicando disciplina Esta hipergracia confunde, engaña con argumentos e interpretaciones equivocadas de la Biblia que está provocando la aceptación a las prácticas de pecado Con la bandera de amor Cristianos nominales que aceptan predicadores Que solamente se la pasan halagándolos Y la búsqueda debe de ser una purificación de la iglesia Dice el versículo 21 Esa purificación como ya lo vimos es a través de la disciplina Entre nosotros que busca el arrepentimiento o en su caso la excomunión. Pero al final del día la iglesia va a ser purificada. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Esto es, esta es la misericordia de Dios. Esta es enseñanzas. Equivocadas. Dios en su misericordia siempre habla. Se piensa que nueve meses antes. De que viniera Natán con David. A emitirle el juicio. Pasaron y Dios tenía ahí su palabra dispuesta a David para buscar un arrepentimiento 120 años de construcción del arca Para que pudieran arrepentirse Siempre Dios habla pero aquí ya hay un juicio No quiere arrepentirse de su fornicación he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella. Ella está juzgada. Los otros. Los que están ahí. La iglesia. Es un tiempo de amor de Dios. De misericordia de Dios. Dios nos está hablando. Fornicación es cualquier acción. Que traiga la más mínima satisfacción o placer De índole sexual Fuera de tu matrimonio Que no sea con tu esposa O que no sea con tu esposo Eso es, la, eso es fornicación Adulterio Relaciones prematrimoniales Sexuales Y cualquier otro tipo Ni siquiera las quiero mencionar Cualquier cosa que veas, que pienses, que trae una satisfacción de índole sexual Eso es lo que la Biblia enseña que es fornicación Y Dios nos está hablando Y Dios nos está diciendo el juicio viene Tal vez el juicio ya está Pero hay arrepentimiento si no se arrepienten, dice, y a sus hijos heriré de muerte Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña La mente y el corazón y os daré a cada uno según sus obras Parece dura la palabra hermano, parecería que Ay, qué difícil, oye, enfermedad Oye que Dios nos esté hablando de esto en medio de una pandemia Que jamás nos imaginamos que hubiéramos podido vivir No creo que sea una casualidad Dios es misericordioso y paciente Y el amor a su pueblo lo hace juzgar, castigar Pero también vamos a ver Premiar, aquí vimos los primeros, aquellos que estaban ahí ya involucrados en este tipo de pecados En esta situación, a lo mejor ya te estás relacionando, es que estás coqueteando lo que sea Estás escuchando ahí una voz porque dice Proverbios capítulo 5 No verdad, no, no necesitas todavía una invitación a una relación sexual en, la, en, en un lugar No, dice ahí las palabras de la mujer extraña son como miel No te engañes, no es nada más estoy hablando, no tu mente ya está desarrollando, ya se sembró semillas de pecado, ya está ahí, tu mente ya está pensando en cosas. Que Dios que tiene ojos de fuego, sí sabe lo que está pasando por tu mente, arrepiéntete dice el Señor, es un llamado de misericordia. Él sí sabe lo que estás viendo, él sí sabe lo que estás mirando en esos grupos, él sí sabe lo que estás mensajeándote, él sí sabe lo que estás transmitiendo ahí, él sí sabe las páginas que estás accesando. Esta semana hubo la necesidad de exhortar a un hermano que vino a pedir ayuda con vehemencia. Y lo, a, lo llevamos a la a buscar en la obra de Cristo Jesús. Mira, fue tan evidente que la segunda plática, la segunda consejería que tuve con él, estaba yo a punto de decirle, oye, bueno, pues ahora tienes que empezar a cerrar esto, y me dijo, permíteme, pastor, donde me contactaba con estas personas, con, con donde escuchaba esto, todas mis redes sociales están cerradas. Eso es fruto de arrepentimiento. No te engañes. Salomón el hombre más sabio del mundo O sea no te pienses suficientemente Inteligente o sabio para pensar que Puedes vencer ese pecado No la libró Sansón el hombre más fuerte del mundo No la libró David el dulce cantor de Jehová No pienses que tu ministerio No pienses que lo que estás haciendo en La iglesia te va a librar José, Abraham el amigo de Dios no la libró. José, a punto de no librarla. Y Dios lo premia mandándola a la cárcel. ¿Por qué? Fue el único que se echó a correr, Señor, para que la librara. ¿Quieres? ¿Necesitas una cárcel? ¿Necesitas algo más? Es un llamado al arrepentimiento hermoso de Dios La disciplina sirve directamente a sus hijos Pero indirectamente a la iglesia Un verdadero cristiano puede pecar Pero guiar a otros a pecar eso es lo que aborrece Dios En Hechos 5.10 vemos ahí a, Desde los versículos anteriores Ananías y Zafira se les ocurrió querer mentir al Espíritu Santo Vendimos una propiedad, damos una parte Y nos quedamos con la otra, al fin nadie se va a enterar No, el de que tiene los ojos de fuego sí sabe, si sí lo ve Y mira lo que provocó el versículo 11 Que estos dos cayeran muertos Y vino gran temor sobre toda la iglesia Y sobre todos los que oyeron estas cosas Dentro de la iglesia dijeron, ay oh, caray La santidad no es un juego En Hebreos 3.12 el Señor dice Mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros Corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo Antes exhortaos los unos a los otros cada día Entre tanto que se dice hoy Para que ninguno de vosotros se endurezca Por el engaño del pecado Dios nos está hablando al corazón no estemos esperando el dolor al castigo para rendirnos Y termino con leyendo el versículo 24 al 27 Pero a vosotros y a los demás que están en teatira Aunque a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido Lo que ellos llaman las profundidades de Satanás Yo os digo no os impondré otra carga Pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga ¡Ay, fieles hay fieles. Pero Dios nos da esa responsabilidad personal. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué estamos creyendo? ¿A qué estás aceptando o qué estás rechazando? ¿Estamos siendo como los de Tesalónica que rechazaron la palabra de Dios y persiguieron a los apóstoles? ¿O como los de Berea que iban a las Escrituras para ver si estas cosas eran así? Tu Fundamento es la escritura O tú amas más tu propio pensamiento De, Te dejas ser exhortado Por la escritura O es dominan más Tus grandes experiencias espirituales Al que venciere Y en mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también lo he recibido de mi padre. Dios no es deudor de nadie. La obediencia inconmovible de sus hijos. es lo que distingue a un cristiano genuino. Y esto es agradable a Dios. Y es premiado por Dios. Y el premio dice aquí el Señor es eterno. Vamos a estar gobernando con el Señor en su reino milenial y en su reino eterno con Cristo, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Cristo. Ahí en Apocalipsis 22, lo dice: Es Él mismo. ¿Y qué más queremos? ¿Y qué más necesitaríamos? Que conocerlo a Él, enamorarnos de Él, tener su plenitud, tener su guía, tener su deleite. El que tiene oído para oír Oiga lo que el Espíritu dice En las iglesias Dios nos llama a poner atención A su voz en su palabra Y ante cualquier oposición Permanecer firmes Hay una frase Que me impactó hace un tiempo Que leí del Pastor John Piper Al nadar en la cultura Sé un delfín Que atraviesa las corrientes No una medusa Que va con la corriente ser un delfín es estar tan lleno de alegría, coraje y sabiduría del Espíritu Santo Que tienes la fuerza para nadar contra la cultura Para adoptar la perspectiva de Dios necesitamos vivir con Él Oír su voz, escuchar sus respuestas a nuestras dudas Y deleitarnos viviendo totalmente satisfechos en su presencia Si nunca has experimentado su presencia Hoy es el día de salvación para tu vida Es el día en que la gracia de Dios te está Mostrando que si confías completamente en que Jesucristo pagó por tus pecados el perdón de Dios está ahí debido a su sangre en eso pongamos Nuestra confianza buscando el verdadero Arrepentimiento cierra tus ojos por favor Padre te adoramos y te exaltamos Y te damos gracias por tu misericordia Esa misericordia que se manifiesta Con esta palabra que, que es como un gancho Que nos arrastra Al arrepentimiento sí Señor En la obra de Cristo Somos perdonados Y confiamos en eso si alguien aquí Señor No te había Conocido realmente Había sido Arrastrado por Una ideología religiosa solamente Por una conciencia De Dios que lo intentaba Vivir de una mejor manera Señor Queremos pedirte Que le traigas una convicción de Pecado De que todos somos pecadores Pero que tu amor se manifestó en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Y somos justificados Por la fe Porque tú eres el Dios justo Y el que justifica El que nos puede hacer Lo necesario en nosotros Para que podamos ser presentados Delante de ti Y que ese juicio Que nosotros merecíamos Ya cayó sobre Cristo Jesús en esto ponemos nuestra confianza, queremos vivir Señor en santidad para que tu nombre sea glorificado.